0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Qué bueno que estén con nosotros todas las semanas para compartir este espacio conversando sobre los temas que nos interesan en el mundo de las carreras, de los automóviles, de la tecnología automotriz. Hoy tenemos, eh, bueno, hoy no tenemos gran premio de Fórmula 1. Eh, tendremos el próximo fin de semana. Pero de todas formas tenemos toda la información de lo que está sucediendo en el circo de la categoría de Automovilismo deportivo más importante y más popular del mundo. Tenemos también un especial muy interesante sobre los 90 años de la radio en el auto. Escúchenlo con mucha atención. Pero que sea esta la oportunidad para saludar muy especialmente y muy calurosamente a doña Niki Pauli. Niki, bienvenida.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Gracias por estar con nosotros, Jaime. Para mí es un placer. Compartir micrófonos contigo y por supuesto compartir el domingo con toda nuestra audiencia, con la gente que nos acompaña y con gente nueva que se suma a esta señal para hablar de lo que tanto nos apasiona, el mundo del automovilismo deportivo y por supuesto de la industria automotriz. En esta ocasión venimos luego del Gran Premio de Miami, quinta fecha de la temporada de la Fórmula 1, una carrera que se esperaba con muchísimas ansias y que nos ha dejado unas cuantas cosas de las cuales conversar, porque de verdad fue un super mega espectáculo. Hay a quienes les gustó y a quienes no. Y de eso vamos a estar, por supuesto, conversando el día de hoy, después de haber visto, asistido a ese triunfo de Max Verstappen y a esa subida visitada al podio de la gente de Ferrari. Creo que las cosas van muy bien para ellos. No hubo la suerte que esperábamos para Sergio Checo Pérez, pero definitivamente también enrumbado hacia lo que pudiera ser la renovación de su contrato. Y de eso también vamos a estar conversando hoy. Dicho esto. Quiero comenzar eh, este, este segmento de este programa con celebración, con bombos y platillos, con fanfarrias, si quieren poner por allí alguna musiquita de celebración, porque esta semana eh, que acaba de, de, de transcurrir, la Fórmula 1 cumplió 72 años. Aquí también, como en tantas otras cosas, hay debate. ¿Fue aquel eh, Gran Premio de Gran Bretaña el 13 de mayo de 1950 el primero de la Fórmula 1? Y ustedes dirán, ¿pero por qué discuten eso? ¿Fue el primero o no fue el primero? Pues la categoría realmente eh, fue creada por lo que ante, antiguamente era el Comité Deportivo Internacional de Automovilismo, el, el predecesor, digamos, de la Federación Internacional de Automovilismo, en 1946, con un eh, reglamento que denominaba a la categoría Fórmula 1 o Fórmula A por la capacidad de los motores con los que corrían los vehículos. Digamos, en esta categoría se aceptaban vehículos con tal y cual característica y estos vehículos constituían eso que se llamaba la Fórmula A. Al bajar de cilindrada crearon lo que era la fórmula B y al bajar más de cilindrada crearon lo que era la fórmula C. En ese momento eh, no lo sabíamos, pero eran las predecesoras de la fórmula 1, la fórmula 2 y la fórmula 3 que con los años se desarrollarían e irían evolucionando, cambiando de reglamentos, de motorización, por supuesto, y el aspecto de los autos incluso también. Así que esa primera carrera de 1946, bajo esos eh, parámetros nuevos post Segunda Guerra Mundial, fue ganada por Aquile Barsi. Pero no fue sino hasta 1949, cuando se crea el, el Campeonato Mundial de Motociclismo, que la Federación Internacional de Automovilismo dice «Ah, nosotros también vamos a crear un campeonato mundial» crean oficialmente ese Campeonato Mundial de Automovilismo y la primera carrera eh, se disputa en 1950, el 13 de mayo, en Gran Bretaña. Una carrera que eh, no contó con la gente de Ferrari. A veces cuando nos exaltamos hablando de automovilismo y de la Fórmula 1 y decimos Ferrari, esta escudería que nunca ha faltado a ninguna carrera del Gran Premio eh, eh, en la historia... Pues Ferrari no estuvo en esa primera competencia. Don Enzo Ferrari decidió que eh, sus monoplazas, sus autos, debutarían en la segunda carrera de ese campeonato, que en total tuvo siete eh, grandes premios. Eh, y esa segunda carrera o segundo gran premio de 1950 fue disputado en Mónaco. Así que en esta, en esta carrera no estuvo la gente del cabalino Rampo, y es, de hecho, la única, por lo menos hasta donde alcanza mi buen saber y entender, en la que la gente de Ferrari no participó. Eh, a ver, ¿qué más les puedo contar de esa, de esa primera carrera, de ese recorrido por la historia de la Fórmula 1? Eh, en aquella oportunidad, eh, yo les, les comentaba que no corrió Ferrari, la gente de Alfa Romeo fue la que dominó. Eh, en, en la competencia la pole position la hizo Nino Farina en un Alfa Romeo la vuelta más rápida la hizo Nino Farina en un Alfa Romeo y el primer lugar de la carrera se lo llevó, sí señores, nada más y nada menos que Nino Farina en ese Alfa Romeo, en el segundo lugar lo acompañó en el podio Luigi Faglioli también con Alfa Romeo y Rec Parnell con un Alfa Romeo en el tercer lugar, por eso les decía que Alfa Romeo realmente eh, dominó durante ese fin de semana, eh, fueron 24 los pilotos que se inscribieron para esta competencia con 22 autos diferentes. Como curiosidad, los números 7 y 13 no fueron asignados en esta carrera y eh, quizás el gran competidor eh, en ese momento de Alfa Romeo eran los Maserati eh, de la escudería Ambrosiana con los pilotos David Hampshire y David Murray, eh, que nombres que a lo mejor a nosotros hoy en día nos suenan desconocidos, nos suenan lejanos, pero hay algunos nombres que ya, ya sonaban desde entonces, como por ejemplo el de Juan Manuel Fangio, eh, que seguramente a muchos de los seguidores de este programa eh, les suena familiar y muchos también pues lo conocen lo veneran como uno de los grandes del automovilismo. Luis Girón, piloto monegasco, y, y valga decir que eh, fue el, el primer monegasco. Hoy en día tenemos a Charles Leclerc, que corre bajo esa bandera. Tulo de Grafenriet, que corrió eh, bajo la bandera de Suiza, que años después, no muchos, pero algunos años después, prohibiría las competencias automovilísticas. El Príncipe Vira... También estuvo por allí. Así que algunos de los grandes nombres, nombres emblemáticos del automovilismo, nombres que nos acompañan con sus, con sus hazañas hasta el día de hoy. Por supuesto, este fue el gran evento deportivo del año. Contó con la presencia de su majestad, la reina Isabel. Eh, así que un, un gran, gran evento. La Fórmula 1, señores, tiene 72 años, más de unas siete décadas entreteniéndonos, divirtiéndonos, manteniéndonos sentaditos al borde de las sillas cada fin de semana o casi cada fin de semana. Y una categoría que ha crecido de aquellos primeros siete grandes premios a lo que tenemos hoy en día con 23, 23 de los cuales se han disputado ya cinco carreras. El Gran Premio de Miami fue esa quinta carrera y el Gran Premio de Miami, señores, nos han comentado los medios de comunicación en estos días que generaron pérdidas mayores de lo esperado. El responsable de la carrera reconoció en estos días que las, la, las cifras eh, fueron más duras de, de digerir de lo que se había anticipado. Tom Garfinkel, máximo responsable de la carrera, tenía previsto hace unos meses que el evento generaría algunos ingresos. Sin embargo, no solo no los generó, sino que perdieron más plata de la que anticipaban. ¿Es esto un golpe bajo al Gran Premio de Miami? Parece que no. Parece que no, porque la misma gente eh, que organizó la carrera decía... Nosotros teníamos que prepararnos con todo, teníamos que meterle todo lo que tuviésemos a esa carrera. Entonces, ese despliegue de estrellas, ese despliegue de actividades, esa cantidad de cosas que hubo en la pista y fuera de ella, las medidas de seguridad, todo lo que lo que se gestó, se generó alrededor del Gran Premio, eh, valió la pena. Eh, ellos esperan aumentar la capacidad del circuito para llevarla de 87.500 personas, que es en la actualidad, a 100.000 de modo de poder vender mayor cantidad de entradas. Dicho esto, en el fin de semana, eh, entendamos, viernes, sábado y domingo, eh, circularon más de 200.000 personas por allí por la pista, que fueron a, a aunque sea, a echar una somadita a lo que era ese gran evento del automovilismo mundial. Así que bueno, primer año genera pérdidas, se espera que en el segundo las cosas vayan mejor y, ¿por qué no?, que comience a generar ganancias. No tenemos las cifras de lo que generó para la ciudad en materia de... Eh, ingresos directos e indirectos, creo que eso vendrá con un poquitito más de tiempo, pero sin duda alguna la parte de la hotelería, de los restaurantes, del turismo en general, lo que es la, el área de hospitality de la ciudad, seguramente eh, ha recibido el impacto de tantas visitas, de tanta gente que vino de tantas partes de Estados Unidos y del mundo para ver este gran premio desde la ciudad en la que estamos hoy y desde la cual emitimos este programa. Aquí estamos de regreso en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes para seguir compartiendo con ustedes las noticias del mundo del automovilismo deportivo y de la industria automotriz, por supuesto, como cada domingo. Y eh, veníamos conversando de lo que significó el gran premio de Fórmula 1 de Miami, esta carrera inaugural en Miami, no la primera en Florida, ya la Fórmula 1 había competido en Florida, Hoy que venimos un poco en la onda histórica, habían competido en el circuito de Sibring en 1959. Imagínense ustedes cuánto tiempo hace de eso. Un circuito que, por cierto, todavía eh, se utiliza la pista de Sibring para las famosas 12 horas de Sibring, una carrera de larga duración. Eh, que si tienen la oportunidad alguna vez de verla, lo mismo que las 24 horas de Daytona, son carreras que a los amantes del, del mundo motor realmente se las recomendamos, son muy emocionantes, muy competitivas y en una onda muy distinta de lo que son los grandes premios con una duración mucho más reducida. Son estas carreras que permiten además eh, dar una vuelta por la pista, mirar todos los puestos donde se venden diferentes artículos relacionados con el mundo de las competencias, algo que a veces en un fin de semana de gran premio, cuando sobre todo si compramos la entrada, por ejemplo, solo para el domingo, y vamos a ver, la carrera de Fórmula 1, pues no da mucho tiempo de, de hacer distintas cosas, ¿no? Pero eh, en estas carreras de larga duración, sí. Y otra notita que les quería comentar, porque tuve muchas personas en, en redes sociales mandándome mensajes, sobre todo en privado, que me decían, ¿qué pasó con los ratings? ¿Realmente la Fórmula 1 ha llegado para conquistar Estados Unidos? Ahora sí, y bueno, es una pregunta que pues, podemos catalogarla hasta de un poco filosófica, si la Fórmula 1 ha conquistado finalmente al público estadounidense. Y lo digo en este tono, me encantaría que ustedes me, me, me contacten a través de Twitter, si lo desean. Eh, mi, mi nombre en Twitter es Media Racing, pueden hacerlo por allí. Eh, con, con sus opiniones, ¿no? por supuesto, eh, me encantaría escuchar sus voces. Um, ¿Ha conquistado la Fórmula 1 Estados Unidos ahora que tiene carrera de Austin, que ha tenido el Gran Premio de Miami y que se anticipa para el próximo año la carrera de Las Vegas? ¿O es realmente una coincidencia geográfica? Y lo planteo en estos términos porque más de una persona de la que me dice finalmente la Fórmula 1 ahora sí ha llegado a Estados Unidos viene, eh, de, de Latinoamérica o de Europa, mercados tradicionalmente eh, seguidores de la Fórmula 1, conocedores, eh, de, muchos de mis, de mis amistades o de los colegas son de países con tradición de Fórmula 1, por ejemplo, en el caso de Argentina o de Brasil, eh, también podemos hablar de Colombia en este caso, de todo lo que ha significado Juan Pablo Montoya, antes de él Roberto Guerrero en, la, en, la, en las categorías estadounidenses como la Indy. Eh, entonces, un poco es preguntar, ¿es que aquí hay mucha de, de gente de esos lugares que ya está familiarizada con la categoría o es que realmente está calando en el, en el público estadounidense? Y una de las cosas o de los datos que quizás nos puedan acercar un poco a esta, a esta en este debate es el tema de los ratings de televisión porque al mismo tiempo que teníamos la Fórmula 1, eh, por, por un lado teníamos a la carrera de NASCAR por otro. el mismo día, más o menos la misma hora, Darlington en NASCAR Cup so, superó en televidentes al gran premio de Miami de Fórmula 1. Pero la diferencia comienza a estrecharse cada vez más en ambas, en, entre ambas categorías en territorio de Estados Unidos. Y esto pareciera ser... Eh, un claro indicador de que eh, la categoría sí va calando en el público estadounidense. Los ratings de ambas competencias, nos contaba la gente de Motorsport, eh, fueron anunciados este martes pasado. La Fórmula 1, transmitida a través de la señal de ABC, nos decía la gente de Motorsport eh, Televisión, que es Televisión Abierta, logró 1.08 puntos de rating mmm, Favoreciendo principalmente el grupo de 18 a 49 años de edad. Eh, así que eh, este, esto es para la Fórmula 1. La categoría NASCAR tuvo 1.45 puntos de rating en un canal que es de televisión paga. Entonces aquí también hay que eh, hacer un poco esta diferencia, ¿no? Por un lado la televisión abierta, por el otro la televisión por cable que hay que pagarla. No todo el mundo tiene el acceso, eh, pero sigue NASCAR, incluso bajo esta característica de televisión paga, siendo una categoría que es más seguida. ¿Es de extrañar? ¿Eso es algo bueno? ¿Es algo malo? Yo diría que no es ni bueno ni malo, no es de extrañar. Estados Unidos, su, su Nascar es, es, es el, es, está en su territorio, ¿no? Eh, y en algún momento la gente de, de CART, de lo que hoy conocemos como IndyCart, eh, tuvo números muy similares a los de Nascar, era una competencia en territorio estadounidense, luego por diversas razones eh, fueron perdiendo eh, preponderancia, pero la gente de NASCAR está en su territorio, está en su casa, tiene una larguísima tradición eh, y la idea para mí, y esto es muy a título personal y de nuevo los, los invito a que participen en, en Media Racing en Twitter y me cuenten cuál es su opinión. Um, pero para mí la idea no es que compitan la una con la otra, sino que coexistan. Eh, creo que son... Ambas categorías de automovilismo, seguro, eh, pero no necesariamente tienen que gustarle al mismo público o a lo mejor. Sí, a mí me gustan ambas eh, me, porque me gusta el automovilismo en general, me gustan ver carreras de larga duración del campeonato mundial de endurance, por ejemplo, el WEC. Me encanta ver carreras de NASCAR, me encanta ver carreras de Fórmula 1. Si puedo verlas de IndyCar también las veo. Entonces, no siento que para en lo personal compitan una con la otra. Eh, creo que son categorías distintas. no Me gusta ver el estilo, el desafío que representa NASCAR con sus óvalos, sus óvalos pequeños, medianos, a, a aquellos llamados, trióvalos, que son casi un triángulo, o los super speedways, los óvalos más grandes de, de dos millas o más. Eh, y lo mismo me, me sucede con la Fórmula 1, creo que es otro tipo de desafío. Me gusta que haya espacio para, para todas esas categorías y que haya también representantes nuestros en cada una de esas categorías. Y cuando me refiero a nuestros representantes, pienso, por supuesto, en Sergio Checo Pérez. Y Sergio Checo, Pérez, se los comenté al inicio del programa y no quiero despedir el segmento sin, sin, sin mencionarlo, confirmó que ya está en conversaciones para renovar contrato con la escudería Red Bull para la próxima temporada. Si nos dice Checo, no hay prisa por firmar un nuevo contrato. Así que el mexicano se está tomando las cosas con calma, pero ya han comenzado esas conversaciones y creo que es muy importante que para, digamos, mi, mitad de temporada, para ese momento en que en agosto la temporada de la Fórmula 1 Baja la, la Santa María, deja de correr durante prácticamente un mes, se toman un descanso. Que Sergio ya en ese momento tenga claro qué es lo que va a pasar con él eh, en 2023. Ojalá sea así, ojalá en medio de todo esto le continúen dando eh, un vehículo capaz de ganar, capaz de llegar al podio. Buenas estrategias en los pits. Pocos errores en la toma de decisiones del equipo de cuándo entrar o salir de esos pits y cuál es la estrategia de carrera para que pueda sí llegar al final de esta temporada compitiendo, por qué no, por el Campeonato Mundial de Automovilismo, el Campeonato Mundial de Pilotos y dándole a su escudería junto con Verstappen ese eh, esa pelea, esa batalla limpia por el Campeonato de Constructores. Así que, ¿bien por Checo? Esperamos que firme pronto el piloto de Guadalajara y que, que se aclare esta situación y que, por supuesto, sepamos ya que en 2023 continuará en la Fórmula 1.
0: Y aquí estamos, de regreso con ustedes en Sobre Ruedas. Qué bueno que estén con nosotros. Yo tengo una historia para contarles. Es una, una historia que seguramente nos toca a todos de alguna forma porque por esos días... La radio instalada en el automóvil, es decir, el equipo de radio para automotores, cumplió 90 años. Yo recuerdo que era un viernes en la tarde. Recuerdo que teníamos una fiesta de cumpleaños en casa de un primo. Y por alguna razón, mis dos hermanas y mi hermano se estaban demorando. Yo salí al frente de la casa donde vivíamos en Bogotá, Colombia, y allí estaba estacionado el único auto de la familia, un Plymouth Belvedere de 1956 de dos colores, amarillo y blanco. Tenía un motor V8 con 318 pulgadas cúbicas de desplazamiento acoplada a una transmisión automática de tres velocidades que se controlaba con botones ubicados al lado izquierdo del timón. Pero la idea no es hablar de autos, la idea hoy es hablar de radios. Y es que ese día, cuando salí de casa a esperar a mis hermanos en el carro, que ya estaba a mandos del chofer que nos llevaba y traía, y que ya tenía encendido el motor y también el radio, nos quedamos escuchando las noticias incrédulos y al mismo tiempo asombrados. La fecha, 22 de noviembre de 1963. Y el acontecimiento, el asesinato en Dallas, Texas, del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Yo tenía siete años y me quedé escuchando atento. No sabía exactamente dónde quedaba Dallas. Mi conocimiento de lo que eran los Estados Unidos y la política americana y las razones por las que alguien mataría a un presidente en ejercicio eran completamente ajenas para mí. Pero me pasó algo que seguramente les ha pasado a ustedes con algunas otras cosas que han sucedido a lo largo de sus vidas. Esa memoria de haber escuchado esa noticia en la radio quedó grabada en mi memoria para siempre, como también la del 11 de septiembre del año 2001, cuando escuché también por la radio de un vehículo el cobarde atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington. Yo no consigo, y probablemente muchos de ustedes tampoco lo hagan, muchos de mis contemporáneos, en, yo no entiendo lo que puede ser subirse a un vehículo y no pensar inmediatamente en encender el radio o la radio. Algunos lo llaman la radio, como ustedes prefieran. Para, sea, para escuchar música, noticias, opiniones, deportes, lo que sea. Pero la radio es mucho más que eso. Es mucho más que un suministro de información y de entretenimiento. La radio es compañía. Y a veces pues, le resulta a uno difícil aceptar la idea de que, por muchos años, los automóviles no traían... Un aditamento tan indispensable como es la radio o lo que tengamos hoy, porque muchas cosas hay en el mercado que no son necesariamente radios, no se parecen tampoco a las radios, pero prestan el mismo servicio y cumplen la misma función. Los primeros radios, ustedes lo saben, eran aparatosos y muy frágiles. Esos primeros radios que las familias ponían en, en la sala, en el living de la casa para escuchar radio en familia. Las noticias, eh, así mucha gente se enteró de, del bombardeo a la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor en Hawái que dio pues, eh, inicio a la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Eso lo escucharon en la radio. Y la radio se escuchaba en familia. Después la televisión comenzó a verse en familia. Pero la radio tenía la particularidad de que era solo oído e imaginación. Y esos radios eran muy aparatosos, muy frágiles. Funcionaban con tubos al vacío que además producían una cantidad enorme de calor. Y consumían grandes cantidades de electricidad. Corriente alterna además, a un voltaje casero de 110 voltios. No era posible pensar con un radio de esas características que pudiera funcionar dentro de un vehículo y que pudiera andar el vehículo con el radio funcionando. En 1904, hace ya 118 años, el señor Lee de Forest a quien pues, se le atribuye el haber inventado la radiodifusión, estaba ya trabajando en la posibilidad de esos radios que él había inventado pues, ponerlos a funcionar dentro de un vehículo. El problema era que para esa época la radio solo funcionaba transmitiendo código morse, ¿no? esos puntitos y rayitas que se transmitían pues, a través de las ondas hercianas, pero todavía no había un mecanismo que permitiera transmitir voces y sonidos. Tuvo que pasar media década, dice una entretenida nota en la que estamos apoyando este comentario de hoy. Nota escrita por nuestro colega Oscar Tito López Que antes de que el habla Y la música pudieran transmitirse de forma inalámbrica pasó ese lustro Tuvo que pasar una década antes de que Alguien descubriera cómo hacer que una radio Funcionara dentro de un carro Para 1920 los tubos De vacío que de Forrest también ayudó A inventar eran lo suficientemente Robustos como para que algunas personas Intentaran seriamente colocar una radio En un automóvil era inmensa una radio Por aquella época sin embargo la tecnología automovilística de esa época presentaba todo tipo de problemas para lograrlo. Los voltajes no coincidían, ya lo mencionamos, había interferencias eléctricas de los motores, el eh, sistema de ignición de las bujías, pues producía una interferencia con el ruido del um, radio, etc. Además, el calor de los tubos, que también ya mencionamos, y el tamaño de la instalación, porque eran piezas grandes, pero... Mm, había gente que estaba realmente convencida de que se podía y que, era, que valía la pena intentarlo. Eso de escuchar música y conversaciones mientras uno iba montado en un vehículo con alguien, escuchándolas en compañía, o simplemente el vehículo, mm, uno en el vehículo y la radio sirviéndole a uno de compañía mientras manejaba uno solo. Llegó un señor que se llamaba Jorge, eh, George Frost, era un fanático de la radio, tenía 18 años de edad, vivía en Chicago. Y de acuerdo con la historia, instaló un radio en la puerta del pasajero de su auto. El auto que tenía en esa época era un Ford modelo T de 1922. Fue una solución temporal e improvisada, pero aparentemente funcionó. Y pasó a la historia como el primer radio sobre ruedas que haya existido jamás, que haya funcionado jamás. Casi al mismo tiempo, Chevrolet, el fabricante de vehículos, comenzó a comercializar un radio que costaba 200 dólares de la época, que serían algo así como 3 mil dólares de hoy. Tenía una antena enorme, muy voluminosa, ocupaba la mayor parte del techo del vehículo. La propia radio, pues eh, prácticamente el vehículo servía para transportar la radio y uno o dos pasajeros, porque era tanto el volumen que pues, eso era apenas lo que... Lo que pues se podía hacer para esa época y con los recursos que existían. En septiembre de 1922, eh, The Literary Digest publicó un artículo que decía, la instalación de este equipo en un automóvil Chevrolet es tan fácil que podemos esperar ver muchos automóviles equipados de manera similar en el futuro. Para 1926 ya era común que la gente adinerada tuviera un radio instalado en su auto. Un día, un par de hermanos invitaron a sus novios a dar un paseo en un auto. Cuenta la historia, que decidieron estacionarse en un sitio tranquilo y romántico. Y estando allí, una de las muchachas dijo, ¿saben qué haría que esta noche fuera perfecta? Que pudiéramos escuchar música ahora mismo aquí en el auto. Y obviamente hasta ahí llegó el paseo. Las intenciones románticas desaparecieron de inmediato y la chispa del genio de estos hermanos se encendió de inmediato. Imagínense ustedes por un minuto la frustración de las amigas. Paul y Joseph Galvin, que dedicaban parte de su tiempo a inventar cosas, comenzaron a trabajar en lo que se conocía como radios de viaje, travel radios, unos receptores que funcionaban con baterías gigantes. Por esa época, los receptores de radio se instalaban en unas grandes consolas o en muebles de madera. Y entonces, ¿cómo hacer para acomodar uno de estos cajones en el asiento trasero de un carro y además instalarlo de manera que funcionara confiablemente? ¿Sería posible hacer una instalación funcional? ¿Sería posible adaptar esa tecnología que ya existía en las radios de las salas de las casas a los automóviles que ya comenzaban a popularizarse por todo el país? La genial solución que encontraron los hermanos Galvin fue la de dividir un radio en cuatro componentes. La unidad receptora que estaría montada en esta pared que separa el compartimiento del motor del habitáculo para el conductor y los pasajeros. El sintonizador estaría empotrado en el timón y el parlante o bocina se acomodaría en el tablero de instrumentos del vehículo. Las baterías quedarían en una caja debajo de los asientos o se guardarían debajo de las tablas del piso. Finalmente, la antena, que era un elemento crucial, ya que las señales de radio en esa época no eran muy fuertes, pues esa antena iría... Mm, sería una malla metálica que iría en el techo del vehículo o entonces se colgaría como un hilo a lo largo de los parales de las ventanillas, de manera que pues, allí se captara la señal de las estaciones de radio. Los hermanos Galvin llamaron a su nueva empresa Motorola. El nombre proviene de la unión de los dos términos, motor, que era obviamente la referencia al automóvil, y hola, ¿Qué era esa terminación con que se denominaban las cosas que tenían que ver con música? ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, los gramófonos Vitrola, Victrola de Víctor, que era la RCA Victor, la compañía productora de discos de acetato y de vinilo. Y eh, de esa terminación hola también vienen palabras como rocola o pianola, en fin. Nos vamos, cumplimos compromisos y ya regresamos con la segunda parte de esta edición especial de Sobre Ruedas con la historia de la radio en el automóvil. Aquí estamos con la segunda parte de nuestro especial sobre 90 años de radio en el automóvil. Los radios de Motorola aparecieron por primera vez en 1930, hace ya 92 años. Paul Galvin instaló un prototipo en un Studio Baker. Hizo que otros dos inventores, colegas del, amigos del Elmer Wavering y William Lear, condujeran desde Chicago hasta Atlantic City, en Nueva Jersey, donde se estacionó frente a la Convención Anual de la Asociación de Fabricantes de Radios. Los pedidos comenzaron a llegar para ese equipo que se conoció como el 5T71, y aunque costaba la mitad de los radios hechos a la medida, lo cierto es que esos primeros autorradios no eran baratos. Por esos días una persona podía comprar un Ford modelo A deluxe por 540 dólares de la época. Sería más o menos unos 8 mil dólares de hoy y un radio de estos Motorola costaba 130 dólares es decir, mil dólares de hoy Filco comenzó a ofrecer en 1931 un equipo cableado para Transitone en un auto de la marca Plymouth. Un año después, el fabricante alemán Blaupunkt o Punto Azul comenzó a vender una radio que costaba alrededor de un tercio del precio de un automóvil nuevo. Crossley Motors, la misma compañía que luego pasó a fabricar los aparatos portátiles para tocar discos de vinilo que están tan de moda por estos días, incluyó radios de fábrica en sus autos a partir de 1933. A finales de los años 30, los radios, pues... Eh, Tenían ya precios mucho más asequibles, hasta el punto de que los autos comenzaron a venderse con radios AM instalados como equipo estándar. A mediados de la década de 1940, cerca de 10 millones de automóviles ya estaban equipados con radios. Pero no todos estaban contentos. En 1934, el Autoclub de Nueva York descubrió que el 54% de sus miembros consideraban que la radio era una distracción peligrosa. Algo muy similar a lo que estamos teniendo con los teléfonos móviles y sobre todo con los sistemas de envío de mensajes de texto y estas cosas. Se comenzó a trabajar en un proyecto de ley que estuvo además a punto de aprobarse y que prohibía los radios para automóviles en el estado de Massachusetts justamente con ese argumento, el argumento de que era un peligro, una distracción. Pues hubo quien se opuso a esta ley con un contraargumento que resultó siendo mucho más sólido y es que los radios... También, es cierto, pueden servir como distracción, pero también al mismo tiempo brindan información vital eh, como problemas de tráfico y advertencias de tormentas. Y otro gran argumento para evitar la prohibición de instalar receptores en los carros fue la que dieron organizaciones como la Asociación de Fabricantes de Radio, que señalaron que la radio podría mantener despiertos a los conductores somnolientos. La siguiente gran innovación fue la radio en frecuencia modulada, la FM. Hasta ese momento los receptores de radio para automóviles solo podían sintonizar estaciones de AM o de amplitud modulada en las ondas cortas, media y larga. De esta forma se podrían escuchar emisoras locales y de otros países. Pero se requería una antena muy grande y la calidad del sonido no era realmente mm, la más deseable. Alemania, que resultó derrotada, como ustedes lo saben, en la Segunda Guerra Mundial, perdió prácticamente todas sus estaciones de radio y allí comenzó a impulsarse el desarrollo de receptores que pudieran sintonizar estas emisoras en FM que aunque tenían eh, menos propagación, es decir, podían llegar menos lejos si tenían un área de cubrimiento mucho más limitada, la calidad del sonido era considerablemente mejor y la música se escuchaba con una calidad de sonido como se conocía en aquella época de alta fidelidad eh, esa tecnología pues apenas comenzaba a, a llegar a los hogares en la década de 1950 eh, los alemanes diseñaron un autorradio que tenía bandas de AM y FM que fue lanzado en 1952 tenían un competidor que era Becker también lanzó un modelo, lo llamaron México y presentaba una característica primitiva de búsqueda y escaneo automático pero todos estos primeros equipos se basaban en tubos de vacío que eran muy frágiles, voluminosos y producían una cantidad de calor eh, en sitios que además eran complicados porque fíjense ustedes, los primeros vehículos tenían el tanque de la gasolina en, justo al lado del parabrisas, había combustible además pasando por unas mangueras para llegar al carburador y producir la combustión dentro de los cilindros de manera que el calor de estos tubos, la posibilidad de que hubiera un corto se reventara uno de esos tubos y pues saliera de allí una chispa justo cerca de la gasolina, pues eso era complicado eh, en 1955, Filco se asoció con Chrysler para proporcionar un modelo llamado 914 HR, un modelo de radio. O sea, fue la primera radio para automóviles eh, construida con transistores en lugar de tubos. Costaba 150 dólares, que era una exageración para la época. Son el equivalente a 1.500 dólares de hoy, pero era mucho más confiable y duradero. El problema obviamente era el, el precio y esto obligó a Chrysler a regresar a los radios de tubos. La gente no estaba todavía dispuesta a pagar por los radios de transistores. Becker presentó un modelo llamado Monte Carlo un par de años después, que no tenía ni uno solo de esos tubos. Y a partir de ahí, la radio a transistores comenzó a convertirse en la norma de radios para vehículos con el tiempo, pues esto sirvió para popularizar no solamente la radio en el automóvil, sino la radio de una manera general. Los radios integrados en el tablero comenzaron a aparecer por todas partes. Antes el radio era algo aparte, se instalaba debajo del tablero, debajo de la consola o dentro de la consola o en algunos casos inclusive debajo del asiento del conductor, donde hubiera espacio. Pero a partir de allí, la radio comenzó a ser, el aparato de radio comenzó a ser parte del tablero de instrumentos. En 1965, algunos modelos de Ford comenzaron a venderse con unidades reproductoras de cartuchos de cintas eh, grabadas a ocho pistas, los famosos 8-track. Era otra opción, además de la radio, la gente podía escuchar su propia música. Becker, que era el competidor de Motorola, introdujo en 1969 un radio FM estéreo con reproductor de cintas. Esto fue, repito, en el año 1969. Pero ya antes, Filco había lanzado los cassettes. Creó una verdadera revolución en la forma de escuchar música, porque ahora era posible tener acceso en una sola cinta a grabaciones de diferentes artistas y crear listas de reproducción a la medida de cada usuario, lo que los muchachos hoy llaman los playlists. En aquella época para nosotros era el cassette, que era por el lado A, 10 eh, o 12 canciones y por el lado B más o menos la misma cantidad eso también dependiendo de la duración del cassette porque los había de 60, de 90 y hasta de 120 minutos el reproductor de cassettes se convirtió en algo que no podía faltar en los carros a principios de los años 70 y siguieron ofreciéndose como equipo estándar hasta el año 2010 miren ustedes, treinta eh, y tantos años, casi 40, el último vehículo el último automóvil que trajo un um, reproductor de cassettes instalado de fábrica fue el Lexus 430 del año 2010 a Pioneer se le atribuye el primer reproductor de discos compactos de CDs para automóvil era el CDX1 y esto fue en 1984 aquí se conjugaban dos tecnologías era la tecnología de la lectura la grabación en un disco compacto un disco compacto que además tiene, qué sé yo, seis eh, pulgadas de diámetro y era mm, grabación digital. Ya habíamos dejado un poco a un lado las grabaciones análogas a las que estábamos acostumbrados con los cassettes. Becker cerró un trato con Mercedes-Benz para suministrar reproductores de CDs para los modelos de la clase S. En la primera década de este siglo, de este siglo XXI, comenzaron a aparecer diferentes opciones de escucha en los autos. Para el año 2000, los reproductores de MP3, con su capacidad para almacenar miles de horas de canciones en un solo dispositivo portátil, revolucionaron la forma en que la gente usaba dispositivos para escuchar música. A mediados de esa década empezaron a aparecer múltiples opciones para conectar diferentes aparatos a los sistemas de audio de automóviles, entre ellas la tecnología USB, la tecnología Bluetooth, que es inalámbrica, y también aquellas entradas pues, ya un tanto pasadas de moda, pero todavía muy útiles, que son las de los cables auxiliares. Quien pueda darse el lujo de comprar un auto nuevo, seguramente se dará cuenta de que cada vez hay más opciones de entretenimiento en el mismo tablero del auto y ya de fábrica. Aparte de la posibilidad de conectarse a las aplicaciones tradicionales, incluso muchos vehículos traen ahora de fábrica como equipo estándar sistemas como el Apple CarPlay o el Android Auto. Y cada vez más consumidores poseen carros totalmente conectados con sistemas de entretenimiento en el tablero como los sistemas de Sync la marca Ford, eh, re, um, desarrollados en, en, en sociedad con, con Microsoft, o los sistemas de los vehículos de Stellantis, los Chrysler, eh, el sistema U Connect. En una encuesta reciente con consumidores de radio en los Estados Unidos, se concluyó que 3 de cada 10 personas poseen ahora un vehículo equipado con esas opciones. De manera que pues, la radio en el auto no es cosa de ayer ni de hace apenas algunos años. Ya tenemos... 90 años, escuchando radio en nuestros automóviles y de esta forma llegamos al final de Sobre Ruedas los invitamos a todos para que estén de nuevo con nosotros, el próximo fin de semana tendremos gran premio de Fórmula 1 en Cataluña a nombre de nuestro equipo, con Daniel Forri en la producción, Nicky Pauli y ese servidor Jaime Flores en los micrófonos les eh, deseamos muchísimas felicidades y los esperamos el próximo fin de semana con otra edición de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación de Ánimo Deportes.